0: Gennem tre måneder har information fulgt et lukket, højere ekstremt online-fællesskab for danske unge helt ned til 13 år. Gruppen har levet et liv uden for offentlighedens og forældrenes søgelys og været hjemsted for omkring 100 danske medlemmer. Her har de unge skrevet over 9000 beskeder, delt potentielt ulovlige videoer af hængninger og masseskyderier og forsøgt at skabe en bevægelse for det, de beskriver som den hvide race. Men hvor bange skal vi egentlig være for den slags formørkede gemmesteder på nettet? Er der bare tale om et fordomsfuldt fællesskab, hvor teenager eksperimenterer med grænser? Eller er vi vidner til en højere ekstrem radikalisering og rekruttering via danske teenageværelser? Journalist på moderne tider, Ida Nygaard Espersen, kigger forbi og gør os klogere på fænomenet. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen, og jeg har i den her uge lånt mikrofonen af Anna von Sperling, som er ude og føjte i det store udland. Også Rune Lykkeberg er på farten, så denne uges program bliver helt uden nogen optur. Til gengæld får jeg besøg af en begejstret Christian Mongår, der har set og anmeldt Christoffer Guldbrandsens nye dokumentarfilm "A Storm Foretold". Filmen, der har verdenspremiere på Copenhagen Docs i den her weekend, handler om den politiske lobbyist og konsulent Roger Stone, der var en af Donald Trumps nærmeste venner og rådgivere og hovedarkitekten bag Stop the Steel kampagnen som førte direkte til stormløbet på den amerikanske kongres. Den danske instruktør har haft direkte adgang til Roger Stone og kaster et afslørende blik på den tidligere Trump-rådgiver og hans metoder. Og endelig skal vi tale om frygten for en ny global finanskrise i kølvandet på Silicon Valley Banks kollaps i sidste weekend. Mathias Sindberg kommer i studiet for at fortælle os alt det, vi bør vide om krakket i den amerikanske bank, og hvad det kan få af konsekvenser, både for verdensøkonomien og for selvbilledet i Silicon Valley. Velkommen. Hvordan ser online radikalisering ud i praksis? Hvem er de unge mennesker, der deler videoer af massehenrettelser og terrorhandlinger ledsaget af højere ekstremistiske slagord og smileys? Og hvor langt er der egentlig fra at forherlige drab til selv at blive en drabsmand? Ida Nygaard Espersen velkommen til. Tak. Du har sammen med en uh, kollega, Mikkel Christensen, brugt uh, de seneste tre måneder på at infiltrere en uh, ekstremistisk højorienteret chatgruppe på nettet, der går under navnet Fæderlandsfront. Front. Der er rigtig meget at, uh, at snakke om, men hvis jeg lige her til en start skal bede dig om at nævne bare én ting, som især har gjort indtryk på dig i, uh, i jeres arbejde med at afdække hele det her uh, netværk. Hvad er så det? Øh
1: Det tænker jeg er, hvordan sådan et forum faktisk ser ud. Altså de her unges evne til at dele en video af folk, der bliver skudt ned. Altså rigtige mennesker, der bliver skudt. Og så sådan et minut senere lave jokes om noget helt andet. Altså den der omskiftelighed i, hvad jeg vil betegne som meget forskellige stemninger, at der navigerer de sådan fuldstændig flydende fra henrettelser til Hey, se det her, det her, den her fede kasket.
0: Som sagt, så er der altså, rigtig meget jo at tale om, og især også, som du siger, hvad der foregår på det her internetforum, og også hvem de unge så er. Men måske vi skulle begynde med begyndelsen. Altså, hvordan er det overhovedet lykkedes jer at infiltrere det her højere radikale netværk? Kan du ikke prøve at tage os tilbage til december 2022 og fortælle mig, hvad der skete der?
1: Altså, det overraskende er måske, hvor utrolig nemt det er. (tryk) Fordi det eneste, vi gjorde, var at oprette en falsk profil på TikTok. Og TikTok er jo sådan en social medie, hvor unge piger danser, og man laver sjove videoer, hvor man synger, og så oprettede vi bare en profil, som hed Baseret 88. Og vi skrev ikke noget på den.
0: Nej, og for de indviede, altså eller for de uindvidede, skulle jeg snarere sige, <laughs> ja. baseret 88, ja. det er lidt noget kodesprog i den verden, ikke? Ja. Øh,
1: 88, det står sådan i højere internet slang for øh, Heil Hitler.
0: Fordi, fordi det er det 8. Hoved, ja.
1: bogstav ja. gange 2. Øh, og baseret, øh, det er det danske oversætte ord, er based, som er noget, man siger meget, du based, hvis du står ved, du nazist. Så det, der står med de få ord, er jo... Øhm, baseret 88, altså jeg står ved, at jeg er Heil Hitler. Ja. Øh, men som sagt deler vi slet ikke noget på profilen. Øh, og alligevel så får vi tusind øh, følgere øh, på tre måneder øh, fra hele Europa, øh, som bare begynder at følge den. Øh, så man kan jo ret hurtigt få sådan et netværk, og der er også nogle danskere imellem. Og så skriver vi bare til en af de danskere, hey, er der nogle andre grupper, hvor man kan hænge ud, hvis man er nationalsindet? Og øh, så bliver vi inviteret ind i, 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 i noget, der hedder Fæderlandsfront, som foregår på en chatkanal, hvor du skal være inviteret. Og øh, så der står også bare sådan ligesom i hver anden fritidsklub, sådan, hey, velkommen til alle nye, jeg er super spændt på, øh, hvad vi kan opbygge her. Øh, og velkommen, så bliver man sådan taget, og man kan vælge en batch, om man er nazist eller fascist og så videre. Og så er man med, altså, og, og kan dele og skrive og øh, se på de videoer, som de andre deler.
0: Ja, altså, og, og lad os prøve at dykke længere ned i, altså Fæderlandsfront som, øh, som forum, som internetforum. Altså, øh, hvad, er, hvad, hvad, hvad er det for et netværk? Eller var det? For det er jo lukket ned siden. Ja.
1: Øh, ja, altså meget sådan øh, typisk for de her grupper, så er det noget, der åbner og lukker. Øh, og åbner og lukker, og åbner og lukker, fordi at man jo deler videoer, som kan være potentielt ulovlige. Og nogle gange så slår platformene jo ned på, sådan her er der blevet delt videoer, masse mor. Øh, og så skriver folk, hvor er den gruppe blevet af, og så åbner der en igen efter to dage. Det samme er også sket her. Men altså, øh, i de halvanden måned, øh, vi når at være inde i den, øh, bliver der skrevet 9.000 beskeder. Størstedelen af dem er sådan noget teenagefjold. Øh, en stor del af dem er racistisk teenage øh, øh, For eksempel sådan noget um, show memes med, det, i stedet for at skrive det menneskeligt at fejle, så skriver man det menneskeligt at hejle.
0: Den kunne man se på flere kilometers afstand, den joke. Ja.
1: Men alligevel, <laughs> ja. hvis man nu er 15, så ja. er det jo sådan ja. Ja. Øh, edgy. Øh, og, øh, og, og, og så er der andre meget had mod øh, homoseksuelle, øh, Øh, transpersoner, øh, jøder og øh, sorte indvandrere, øh, også lidt kvinder.
0: Er der nogen, øh, altså, så, så nu siger du, at der bliver delt beskeder, men der bliver også delt videoer. Altså, hvad er, hvad er ligesom naturen af den type video, der bliver delt? Det er
1: et super visuelt univers. Mm. Øh, der er sådan et sted, der, en, der hedder grundholdninger, hvor det bliver uddybet, ligesom man vil gøre i en, hver anden forening. Hvad står vi for, hvad vil vi? Øh, og hvor man også skriver sådan, den hvide race af truede af folkemord. Men, men sådan selve kommunikationen er ekstremt meget øh, deling af videoer, hvor at der er Hitler, der går og hejler, som så er klippet sammen med noget fjollet nutidig musik, og som så sådan er klippet over i noget øh, lækkert landskab, som så er sådan ud i gang, og som så ryger ind i... Øh, transpersoner med lille hår, hvor man nu hele verden er lave, og så brænder man regnbueflag, og så skyder man nogen til sidst.
0: Kan du prøve at give no- nogle helt konkrete eksempler på, hvad der, øh, hvad der blandt andet bliver, bliver delt og skrevet altså i nogle af de udvekslinger, som øh, I blandt andet citerer fra i, i jeres artikel?
1: Ja, jamen øh, for eksempel så kan man sagtens sådan øh, så der er en, der skriver, hey bro, har du ikke nogle sjove videoer fra Utoja? Altså, hvor Anders Bjørn Breivik, han dræbt øh, en kæmpe gruppe unge mennesker. Eller, hey, er der ikke nogen, der har nogle sjove øh, øh, vits øh, fra New Zealand? Og det er så en konkret hentydning til øh, en, en terrorist, som dræbt øh, 51 mennesker ved at skyde dem ned i en moské. Og så deler folk det. Hmm. Æh, og så skriver man måske based, eller nogen kan finde på at skrive Hey, øh, han har et godt aim, hvis nogen skyder. Altså han, som man også vil gøre i computerspil, hey, han, har et godt, han er god til at sigte.
0: Mm-hmm.
1: Æh, så det er meget, meget voldsomt videoer. Responsen på dem er
0: meget lol. Og, og det er sådan et helt centrale spørgsmål her, som også er et spørgsmål, som I, I rejser i jeres øh, artikel i Moderne Tider lørdag, det er, hvad er vi vidne til her? Ja. Altså, øh, er det potentielle... Øh, højere øh, ekstreme terrorister, øh, der er ved at blive udklækket i det her forum, eller er det mere bare sådan et, nu du, et, et, et øh, ungdoms lolle i af ekstrem karakter, hvor teenager eksperimenterer øh, med grænser og sådan noget. Og er der, øh, altså hvad siger eksperterne?
1: Øh, eksperterne siger, at problemet at vi ikke ved det. Ja. Øh, og det er jo sådan ret forulende, fordi ja. det her er jo også, øh, altså folk har jo alle dage, opsøgt opsøgt ekstreme fællesskaber, men det er bare sådan accelereret fuldstændig her, sådan hele processen, fordi du er ikke afhængig af et fysisk sted at mødes, du er ikke afhængig af, at der skal komme en eller anden radikalisator og sige, nu skal jeg lære dig noget. Du kan ligesom bare sidde derhjemme og gå ind på internettet, og du har fuldstændig fri adgang til våbenmanualer, til et netværk, og og alle de der sociale hierarkier og dynamikker, som er ude i den fysiske verden, de følger jo med her. Så, så øh, man kan jo lige hurtigt blive radikaliseret derinde, uden man ved det. Og der er helt sikkert nogen, som deler ting derinde, bare for sjovt. Og så kan man så synes, det er ikke så sjovt, men det er virkelig for sjovt. Men de kan jo ikke vide de anonyme profiler, der sidder og modtager det i den anden ende. Opfatter, opfatter de det også bare for sjov, når nogen skriver, hey, jeg går op og skyder mit gymnasie? Og det er jo den der tvetydighed, hmm. som opstår, fordi at det er sådan nogle meget skiflige grupper, øh, og de, hvor de ikke kender hinanden, og så åbner og lukker så Det er jo enormt svært for både eksperter og, i, og alle mulige andre også at holde styr på, hvem er de her mennesker, og hvad vil de, hvor kommer de fra, og hvor skal de hen.
0: Men hvad har I fundet ud af i, i jeres research, om hvem de unge er, der hænger ud på de her internetforer? Altså er det... Er det hærdede kriminelle med beskidte straffertester, eller er det naboens dreng, der sidder i sin gamerstol op på teenageværelset og chatter løs?
1: Det er naboens dreng. Og det er jo også derfor, at det her er en ret øh, ny målgruppe, øh, hvor at der har været meget fokus på dem, der larmer på gaden, og som i forvejen er et øh, kriminelt miljø, øh, og, og som måske kunne synes, at sådan huliganisme var enormt spændende. Men det er slet ikke den gruppe, vi har at gøre med her. Det er sådan, mange af dem øh, er jo tydeligvis gode øh, til at skrive, formulere sig, gode til engelsk. Altså fagligt dygtige, går op i argumentation, kan godt lide at have sådan du akademiske diskussioner. Øh, og de passer der skole og kommer også fra hjem, som øh, øh, vi oplevede var sådan ret stabile hjem og ret gennemsnitlige hjem. Øh, og så... Er der jo et eller andet behov, de får tilfredsstillet derinde? Og det kan jo både være et ideologisk behov, det kan også være et følelsesmæssigt behov. Det ved vi
0: ikke. Hvad synes du, at man kan blive klogere på øh, om radikalisering og hele den proces, som det er ved at dykke ned i de her mere end 9000 beskeder og videoer, som bliver delt på blandt andet Fædre landsfronts forer?
1: Altså, tit så det, man ser, når der bliver begået et øh, terrorangreb eller andet sted i verden, det er jo øh, produktet af radikalisering. Hmm. Hvor, at, hvor det, vi kan følge her, besked for besked, altså det er jo meget en radikaliseringsproces. Hmm. Og det er, altså, det er selvfølgelig, um, det er jo både foruroligende, og jo også interessant, altså hvordan gør man egentlig? Uh, hvordan påvirker man egentlig andre? Og hvad er det for nogle sådan sociale dynamikker, man spiller på? Fordi det er også vigtigt at sige, at at øh, der er jo nogen herinde, som bare deler, altså sådan ligesom bare kaster op mm-hmm. ud over en chat med alle mulige, alle mulige videoer. Og så sidder der jo også nogen derinde, som også er danske ret unge mennesker, og har helt styr på, øh, hvordan rekrutterer du online bevidst, øh, hvordan øh, påvirker du folk, øh, hvad er det for noget propaganda, du skal lave, og på hvilke platforme. De er enormt bevidst om, hvad man skriver hvor.
0: Men er der nogen voksne sådan i godseøjen der, der står bag og faciliterer den her ø, radikalisering? Eller er det snarere sådan et fællesskab, hvor unge radikaliserer sig selv og hinanden gennem ja. deling af de her forskellige videoer og synspunkter?
1: Altså det konkrete, ø, vi har kigget på her, det er, det er unge, dem vi har kunnet finde frem til. Ja. Men vi kan også se, at der er ø, nogen, ø, som er sådan mere etableret mm-hmm. hvis man kan sige det på den måde, som, som også fisker degnen og sådan deler, hey, du kan jo ikke melde dig ind her, og sådan noget. For eksempel nogen, der kan skrive sådan, hey, kender I den nordiske modstandsbevægelse? De har virkelig en løsning på fremmedkrisen.
0: Så der bliver ligesom etableret en bro mellem mm. online-universet og verden. Mm-hmm.
1: Men nu siger du verden, ja, og det er der, jeg gerne lige vil korrigere det, dig. Det er, fordi
0: jeg er en ældre mand efterhånden.
1: Ja, og det er jo det, der øh, tit går sådan helt galt her. At... Øh, Øh, folk over 30 sidder med en fornemmelse af, at den virkelige verden, det er det her fysiske mm. rum, vi sidder inde i. Og det andet, det er fjol og pjat, øh, og noget, man leger. Øh, og sådan er det jo ikke for den her gruppe. Det, det er jo rigtige følelser, og det er jo øh, rigtige videoer, de deler den Det er den virkelige verden. Og jo mere vi ikke forstår det som voksne, jo mere kan det her jo foregå, uden man forstår
0: alvoren. Og i hvert fald ved vi, at PET har forstået øh, alvoren, for øh, de har jo øh, i deres seneste vurdering af terrortruslen i Danmark, der skriver de, at 16 ud af 18 højere ekstremistiske angreb i Vesten fra 2019 til 2021 blev udført af soloterrorister. Øh, og det var typisk nogen, hvor gærningsmændene inden angrebet havde sådan opsøgt virtuelle, højerextreme interessefællesskaber og få deres verdensbillede øh, bestyrket. H- hvor alvorligt øh, tager øh, PET øh, de her internetforer, som, øh, som I nu også har, har beskrevet?
1: Øh, jamen, de tager dem virkelig alvorligt. Øh, fordi de jo heller ikke kan... I og med, at det ikke er en samlet bevægelse, som sætter sig ned og siger, lad os planlægge et angreb, og så øh, laver en tidsplan for det. Mm. Men, men at... De, de angreb, du kan se, der er foregået i Vesten, at det er enkeltpersoner personer, der sidder og planlægger det, og som ikke nødvendigvis deler det med nogen inden. Altså, så har efterretningstjenesten jo en kæmpe opgave her i at sortere i forhold til, hvem vil kunne finde på det her, og hvem vil ikke kunne finde på det. Så de, altså, jeg er da ikke i tvivl om, at de følger med i mange af de her grupper, også for at få om, er der nogle genganger her, er der en udvikling øh, i det, der bliver postet.
0: En anden ting, som måske kan sige lidt om, hvor alvorligt politiet øh, tager af det her problem, det er jo den øh, vaserende sag, som øh, vi øh, kan følge i pressen øh, lige for tiden om en 16-årig dreng øh, fra øh, Holbæk, eller som i hvert fald er mødt op i byretten i Holbæk. Hvad er det, der er med, der er med den?
1: Jamen, det er en 16-årig dreng, øh, som blev anholdt sidste år. Der var han 15 og folkeskoleelev og som nu øh, er tiltalt for at have tilsluttet sig øh, en terrorsamslutning. Øh, og han er tiltalt for både at øh, bilige til terror, og for at have forsøgt at være andre til det. Og den her gruppe, det er også en online-gruppe. Altså det er ikke et fysisk sted. Det er en, en, en online-gruppe, der hedder Krig, og som er på terrorlisten i nogle lande, men som er startet af en 13-årig dreng fra Estland. Altså, mm. det, er jo, det er jo noget, man normalt vil grine af. Øhm, men hvor man har øh, øh, opbildet hinanden, øh, øh, delt øh, våbenmanualer og øh, øh, sådan ideologiske skrifter, man har lavet sig inspireret inspirere af, øh, og også lavet, selv lavet videoer derinde. Øhm, og hvor man så også skulle melde sig ind. Øhm, og, og den sag viser jo, altså... Indtil videre, det der er kommet frem, er, at anklagemyndigheden siger, det her er jo billigelse af terror. det her kan være brudt på tærelavgivningen, og den her dreng sidder i retten og siger, Men, det er jo bare for sjov. Mm. Og, og på den måde bliver det jo enormt spændende, hvad er det retten når frem til, fordi øh, modsat hvis du har en video af nogen, der har slået noget ned, nogen ned altså, så er det jo sådan, det har du gjort eller ikke gjort. Mm. Hvor diskussionen af, det har du gjort eller ikke gjort, afhænger jo også helt af, hvor siger du virkeligheden foregår.
0: Ja, yeah. Og øh, anklageren kræver jo fire års fængsel. Så altså... Øh, det er jo, minimum
1: i hvert fald, der er med, og det peger jo på, at, at, at det er minimum fire års fængsel, man kræver.
0: I har øh, identificeret en, en række af de øh, mest øh, aktive unge medlemmer af den her chatgruppe, og så har I jo så konfronteret både dem og deres øh, forældre øh, med den parallelverden, som, øh, som de færdes i. Det er virkelig nysgerrig på at høre noget mere om, altså, hvad er det? Også et spørgsmål, I selv rejser i. Altså, hvad er det for en mor, man møder, mm. når man uden varsel banker på døren og så siger, din 15-årige søn har spredt ekstremistiske voldsvideoer online?
1: Ja, det er en øh, vildt chokeret mor. Øh, både over situationen, altså, øh, men også over den øh, information, vi kommer med. Altså, øh, de forældre, vi var ude ved. Vi tog ud, det var jo kun, når nogen var under 18, mm. at vi tog ud og greb fat i forældrene. Altså, det, vi ville jo ikke kunne få svar og bange på hos en 13-årig, der var alene hjemme, og så stod der sådan helt intimiderende og, og, øh, og konfrontere en 13-årig med, hvad, hvad vedkommende havde delt. Så, så vi, vi skulle ligesom kontakte de her forældre og være sikker på, at de vidste, hvad der foregik, øh, og spørge, hvad de tænkte om det. Øh, og øh, forældrene var totalt chokeret øhm, og overrasket og, og en af de hjem vi kom til altså, der havde de lige siddet og spillet brætspil og det var sådan en enorm øh, sød og forsigtig mor som bare ikke talte internetsprog øh, og som skulle virkelig have forklaret hvad er det der hvad er det her for en platform og hvad er det vi ser på hmm. er det et computerspil eller er det virkeligt øhm, de
0: anede ikke hvad deres øh, teenagebørn var en, var en del af
1: nej men det, er bare, altså det, der, øh, det, jeg synes er enormt vigtigt at sige, er, at de forældre, vi mødte, var selvfølgelig chokeret, men det var altså umiddelbart virkelig søde og rare forældre, som selv havde fine jobs og øh, fritidsinteresser og kendte deres børn. Så, så for mig var det var ikke sådan nogen, som stod og hejlede, når vi kom. Og det synes jeg er altså en ret vigtig information i forhold til, hvor er... De her holdninger startede hen. Vi havde ikke en fornemmelse overhovedet af at der var yderligere gående holdninger i de hjem, hvor vi bankede på.
0: Hvordan her til, til sidst altså, hvordan har de unge på på forumet der reageret på at I begyndte at rode rundt i i deres øh, færden på, på nettet og også konfronteret deres forældre?
1: Det er de selvfølgelig oprørt over, og det kan jeg da virkelig godt forstå. Altså, jeg kan da heller ikke forestille mig noget værre, end at jeg var 15 år, og så står der to banker på øh, hjemme med mine forældre. Øhm, men jeg tror sådan, det der var slående var, at øh, da vi gjorde det, så kunne vi se, at i en situation, mens vi faktisk sad og talte med moren, så var sønnen allerede i gang med at kommunikere ind i med sådan, hey journalister, og han fik rådgivning til, hvad skal du sige, når du, hvis du kommer ned i stuen og hvad skal du gøre, øh, og hvordan skal du gøre modstand. Øhm, og i en anden situation, der blev, havde vi skrevet en seddel, fordi der ikke var nogen hjemme, og den blev også lagt op online med det samme. Bare for at sige, at det her er reelle fællesskaber, hvor du søger rådgivning. Øhm, og øh, altså, i, i nogle situationer, så er der jo kommet nogle myndigheder ind over, på den ene eller den anden måde, og i hvert fald er der nogle af de her forældre, der også har ragt ud efter hjælp.
0: Jeres øh, artikelserie løber i tre kapitler. De to første står at læse i moderne tider i den her weekend. Ida Nygaard Espersen. tak fordi du kiggede forbi. Hej Christian Monggaard. Goddag, Rasmus. Filmredaktør her på stedet. Du har jo til siden anmeldt en, hvad skal ikke, verdenspremiere. Tempelhen. Nemlig den danske dokumentarfilminstruktør Kristoffer Guldbrandsens nye film af Storm Foretold, om Trumps tidligere rådgiver Roger Stone. Og altså, jeg kan lige sige, at jeg glæder mig helt sindssygt til at se den film.
2: Altså, vi kan lige sige, at den blev vist, altså, det er jo en verdenspremiere på dokumentarfilmfestivalen Copenhagen ja. Docs, som begyndte onsdag. Og, øh, og så er der så simpelthen fredag aften øh, verdenspremiere på filmen, og så bliver den ellers vist faktisk en hel del gange i løbet af de næste små 14 dage. Ja, halvanden uge, eller hvor meget der nu er tilbage af festivalen. Øh, men altså, er Storm told, Altså, det er en ret vild film på mange måder. Øh, de fleste, der har fulgt bare en lille smule med i amerikansk politik, ved jo nok godt, hvem Roger Stone er. Altså, han er jo kendt... Øh, Donald Trump har været en af hans nærmeste, altså nærmeste venner og rådgiver gennem små 40 år efterhånden. Der findes nogle ungdomsbilleder af de to, eller i hvert fald billeder, hvor de var noget yngre end de er i dag. Meget yndige unge, unge mænd der, som går rundt og, og skimer om, at nu skal de tage rum på verden, hvilket de så har gjort, ja, det det ikke, må sig man sige, er. siden da. Men han er jo også en interessant figur. Altså, han er, hvad fanden er, han? Han er mm, lige omkring de 70 nu, tror jeg nok. Han er ja. vist 70. Roger Stone. Og han har jo så tidligere arbejdet på præsidentkampagner for både Richard Nixon og Ronald Reagan. Og han, har, øh, han
0: har faktisk Richard Nixon tatoveret på sin ryg.
2: Han har jo Richard Nixon tatoveret på sin ryg, og det snakker han også om i filmen. Ja, okay. øh, og, og vi får desværre ikke lov til at se tatoverken, det ville jeg ellers enormt gerne have set den. Øh, det tænker jeg også, at Christoffer gerne ville have haft. Men, ja. men han har ligesom arbejdet for en, en hel række af de her sådan meget store republikanske ikoner, kan man sige. Nogle af dem, som har været med til at skubbe siger jeg fra mit sted i verden, mm-hmm. i verden, amerikansk politik i en lidt forkert retning. Mm-hmm. I hvert fald en meget højorienteret retning. Og, øh, og, og så kan man sige, at det hele kulminerer jo så sådan set med, at han jo det er nærmeste er ham, der får øh, hvad hedder det, Donald Trump til at stille op til at og, og ville være præsident øh, eller stille op som præsidentkandidat og, og som også er med til at orkestrere hele hans, øh, hans valgkamp og jo også ender, altså en af dem, der ender med at få ham, få ham valgt simpelthen, ikke? og, og står lige bag ved Donald Trump nærmest, ikke? da han bliver øh, svaret ind som, som, øh, som, som præsident i USA. Så Roger Stone er jo ikke hvem som helst. Og det, der så er interessant med den her film af Storm Foretold, er jo, at det, der, man kan sige, der er Christopher Guldbrandsens varemærke som filmstruktur, som dokumentarist, det er, at han øh, kommer meget tæt på de mennesker, han portrætterer. Mm. Han har jo tidligere lavet film om Anders Fogh Rasmussen, Fogh bag facaden. Han har lavet en om Måns Lykketoft, Lykketoft finale. Og så ikke mindst har han lavet den her vidunderlige film fra og. 9 eller 11, tror jeg den er, som hedder Dagbog fra Midten, mm-hmm. som øh, handler om Nasser Kader og stiftelsen af, af Ny Alliance, og som jo virkelig er, som Rasmus Elmelund skrev her i avisen, sådan en, en blanding af The Office og Curb og, og Kloven og sådan noget. Altså det er virkelig mm. en hund i et spil, Kyla og Nasser Kader, i, 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 i hvert fald i den her film, hvor han ligesom forsøger at stabe det her parti på benene og, og finder ud af efter et par at han slet ikke sig til at være politisk leder. Men det, der er med det, det er, at, at Guldbrandsen, han kommer meget tæt på de her mennesker. Nogle af dem, han rent faktisk venner med, andre får han jo så nærmest et, et venskabeligt forhold til, og de giver ham lader til i hvert fald, fuld adgang. Og det samme gør sig gældende med Roger Stone. Og det er ret vildt, og jeg kunne godt tænke mig, altså jeg ved faktisk ikke, hvordan det lykkedes Gulbrandsen at få den her kontakt til Roger Stone, og heller ikke den her adgang, men, men altså, især fordi Roger Stone, han går hele tiden rundt og, og spørger med, når han introducerer guldbransen, hans fotograf for, for andre mennesker, han, han møder og her er mine to danske venner, de er begge kommunister. <laughs> øhm, altså han går hele tiden rundt og spørger med, det her Danmark er det her socialistiske helvede, der ligger ja. et eller andet sted op i Nordeuropa og kunne har det langt fra, hvad jeg står for som, som person. Ikke? Måske har han syntes, det var sjovt at have sådan to danske dokumentarister rendende i hælene. Måske har han tænkt, at det, det kunne der ikke ske noget ved. Men det, der så er med det, det er, at de kommer utrolig tæt på Roger Stone i hele den periode, der fra omkring 2018 og frem til, til stormen på kongressen, lige efter stormen på kongressen i, i, i januar 21. Og filmen følger simpelthen, hvordan... Ja, Roger Stone jo er, altså der er jo alt det her med hele det her Russia-gate i USA med russisk indblanding i den amerikanske valgkamp der i 2016, øh, hvor der var hele den her Robert Mueller-undersøgelse, og hvor Roger Stone rent faktisk altså, pludselig står anklaget for flere kriminelle forhold og ender med at blive idømt en fængselsstraf på, på næsten 3,5 år. Mm og bliver så benådet af Donald Trump. Og alt det, det følger man faktisk i filmen, altså fra fra de møder ham, og han er pisse bange for, om han nu bliver dømt, og kalder det politisk motiveret, og tager ikke ansvar for noget som helst. Og så følger den ligesom, hvordan han forsøger at, 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 at skaffe penge til, sin, til sit eget forsvar. Og det gør han jo blandt andet ved at mødes med, med lederen af The Proud Boys, som jo er sådan en virkelig højere ekstremistisk øh, organisation. Altså øh, superracister. Øh, og, og der er både dem og The, the Oath Keepers, som han også plejer at omgang med Roger Stone. Altså det er nogle virkelig skiftige typer, han, øh, han mødes med og samler penge ind hos, til sit eget forsvar. Da han så bliver dømt og så lige jeg tror, det er to dage, inden han skal melde sig i fængsel. altså rent faktisk begynder at sin fængselsdom. Der ringer præsidenten til mig og siger, prøv at høre, vi har omstødt din, din, din dom, så du skal ikke i fængsel alligevel. Og så senere på året, så bliver han så decideret benådet af, af, af præsidenten. Og så ender han jo ligesom
0: i i søgelyset igen, i offentlighedssøgelyset igen, fordi han jo så bliver hovedarkitekten bag hele den her Stop the Steal-kampagne, som han jo faktisk kojner allerede flere år for inden. Kan du lige sige, hvad hvad er det ligesom, fordi det er jo det næste dramatiske højdepunkt, som filmen arbejder sig hen mod
2: men det, der så sker efter, at han ligesom bliver benådet af, af, af Donald Trump, det er, at nu skal han jo have et nyt projekt der kaste sig over, det er jo selvfølgelig at få Donald Trump genvalgt i, i 2020 mm-hmm. øh, til præsidentvalget der, og... Øhm og det er så ligesom det, han er begyndt at arbejde på, og igen associeret med mange af de her virkelig orienterede Trump-støtter, altså Make America Great Again, altså alle de her maga-typer langt ude på højrefløjen. Det er, altså det er jo Alex Jones og Infowars, og det er Proud Boys og Oath Keepers osv. Men han har ligesom brug for et projekt, og det er jo så i, sådan i, i baggrunden, fordi han på det her tidspunkt, efter at han er blevet benådet af presidenten, så han er ikke helt en del af inderkredsen omkring Trump længere, men han er stadig en del af apparaturet omkring Trump, Så han forsøger sådan ligesom mere i uofficiel kapacitet at få Trump genvalgt. Men undervejs begynder han at blive nervøs for, om det også kommer til at ske, fordi han synes, at Trumps folk de fucker hele den der valgkamp op. Så det, han så begynder at snakke om, det er, jamen, øh, altså, det handler jo så ikke om, at, øh, at det er fordi Joe Biden, han fører en bedre valgkamp og, og vinder på ærlig vis. Nej, det handler selvfølgelig om, at demokraterne, de er nu ved at stjæle valget. Mm-hmm. Og så er det, at han går tilbage til, den, øh, til det slogan, stop the steal, som han fandt på allerede i 2016, men ikke fik brug for, fordi Donald Trump jo rent faktisk fandt præsidentvalget dengang. Nu kan han så bruge det, og så får han ellers lanceret det for altså 200 kilometer i timen, kan man sige.
0: Hvad lærer vi noget om Trump og Stone og hele forløbet op mod øh, stormen øh, mod kongressen den 6. januar 2021, som vi ikke vidste i forvejen, eller, eller ligger filmens øh, kvalitet og bidrag et andet sted?
2: Det, der jo virkelig er det fascinerende i det her, det er jo, at det bliver en dissektion på en eller anden måde. Det bliver en, en total afsløring af, hvem Roger Stone egentlig er. Jeg er meget chokeret over, jeg er overrasket, men også en del chokeret over, hvor tæt han rent faktisk er på de her højere ekstremistiske kræfter, altså både The Proud Boys og The Oath Keepers og mm. deres respektive ledere. Det jeg så er i tvivl om, efter jeg har set filmen, og det, og det kan man sige, det er jo ikke filmens skyld, og i virkeligheden er det måske kun en kvalitet ved filmen, det er, jeg kan ikke finde ud af, om Roger Stone bare er en iskold populist, mm. der simpelthen bare, altså fordi han, han går jo hele tiden efter, hvad der passer ham. Altså når han synes, Donald Trump er en mand, så sidder han og skriver fedte breve til ham om, at han ikke godt vil benåde ham en gang til. Når han ikke vil benåde ham, så går han ind for en rigsretssag mod Donald Trump. Ja. Og, det, og det er noget af det sidste, han råber til ind i telefonen, mens Guldbrænsen filmer, og så siger han til Guldbrænsen, hvis du bruger noget af det her, så slår jeg dig ihjel. Og så kan Guldbrænsen så slutte filmen af med at sige, at øh, jamen selvom han lige har siddet og råbt om, om rigsretssag mod Donald Trump, så støtter han alligevel genvalgskampagnen her i i, i, i 2024. Ikke? Så, så der er sådan, altså, det er sådan en sammensat karakter, men, men det jeg ikke kan finde ud af, det er, er han rendyrket, iskold, populist, eller er han rent faktisk lige så vanvittig som mange af de der andre konspirationsteoretikere, han omgiver sig med ud på Hørfløjen.
0: Du øh, skriver i din anmeldelse om en sådan en ret dramatisk scene, som Gulbrandsen også har fortalt om tidligere til, til andre medier, men altså, øh, hvor, hvor han... Øh, bruger sit eget skræntende helbred som uh, pression mod Roger Stone. Kan du lige fortælle mig, uh, hvad er det egentlig, uh, der sker der uh, uden at alt for meget?
2: Jo, altså, man kan, altså vi gør ikke så meget, for jeg tror, det er jo noget, han har fortalt om i, i store interviews og sådan noget. Ikke? Men, men man kan sige, at det, der sker, det er, at, uh, at Roger Stone på et tidspunkt i filmen, det ser man også i filmen, han får et tilbud fra et andet dokumentarfilmhold, der gerne vil lave en film om ham. Og de har tilbudt ham penge øh, for at lave den her film. Øh, og, øh, og Guldbrandsen betaler ikke Roger Stone noget som helst for at lave den her film. Og lige pludselig så er Roger Stone, så lukker han i. Altså lige pludselig så Gulbrandsen og hans fotograf rejser hjem til Danmark. De gik for fat i Roger Stone i flere øh, måneder. Og de beslutter så endelig for alligevel at rejse til Florida, hvor han bor, i håbet om at kunne få ham i tale igen. Han svarer ligesom ikke på sms, han svarer ikke på e-mails, han svarer ikke på opkald og sådan nogle ting. Han goster Gulbrandsen nogle få timer inden de skal med flyveren, der falder guldbrændsen om med et hjertestop på et fitnesscenter i København og bliver så genoplevet, kommer på hospitalet og bliver opereret, han har åbenbart en hjernefejl og forskellige andre taler, noget med en kranspuls over, som er tilstoppet, et eller andet den stil, øhm, men overlever selvfølgelig øhm, og gør så det, at han skriver til, altså, mm. til Roger Stone, at du ved, jeg ligger jo her, jeg har lige haft et hjertestop, Roger Stone, og siger, du laver sjov, ikke? Og, og så bruger han det på den måde, ligesom du ved til at skabe lidt, lidt sympati for sin person. Og så det her med, at han også. Han har åbenbart skrevet til ham, at du, jeg står jo, jeg har, han har brugt en masse af sin egne penge, Kristoffer Guldbrandsen, på at lave den her film. Og nu står han til at tabe alle de feng, penge, hvis ikke han kan lave filmen færdig og, f- og få den ud i verden. Og Roger Stone siger, vil jo ikke have, at du skal gå på grund af mig og den her film. Og, sådan og så det ender med, at de får kontakt igen. Så man kan sige, at er jo. Og det er, jo, det er jo ret sjovt, fordi han lægger det jo ærligt frem. Altså, han er jo ligesom manipulativ, som så mange af de mennesker, han laver film om, mm. kan man sige, på en eller anden måde. Og altså, i, i den der Nasa film Dagbog fra midten, altså, der fortæller han jo fra starten, Nasa Kata og jeg, vi er gamle venner. Vi, vi har set hinanden meget, og, og vi kender hinanden virkelig godt. Rasmus Jønsson, der bliver øh, øh, spindokter og pressechef hos, hos Ny Alliance, og, og arbejder tæt sammen med Karter er også en af Guldbrandsens gamle venner, og sådan noget, ikke? Mm. Men det forhindrer ham jo så ikke i at udlevere dem, kan man sige, i gåseøjne. Ikke så meget Rasmus Jønsson, der faktisk fremstår ganske fornuftigt i løbet af den her film, men mere Nasser Carter der fremstår simpelthen som en kæmpe kludermikkel, når det kommer til, til dansk politik. Og det samme gør han jo lidt med Roger Stone. I starten af filmen begynder simpelthen med, at Roger Stone sidder med den største kubanske cigar, jeg nogensinde har set, og ryger den. Du er rigtig vel tilpas og okay. læner sig tilbage Jeg tager ordentligt drag af den her cigar og siger, at det er hårdt og og det er hårdt arbejde at skulle redde det vestlige demokrati, eller sådan et eller andet, et eller en vestlig civilisation, siger han, ikke? Ja. Og så tænder, så viser han ellers Gulbrandsen hvordan man, og så ser man guldbrændsen selv få sådan en cigar og sidde lidt mindre end Roger Stones, naturligvis, ja, ja, og hvordan man tænder den op, 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 og suger på den, og sådan noget. så han bruger sig selv, og det er, jeg synes faktisk, det er en styrke, fordi han ligger ikke skjul på, hvad det er, han gør.
0: Vi, øh, vi har simpelthen ikke mere tid, øh, Monggold, men det er jo så hyggeligt og spændende og interessant at sidde her og snakke med dig om film, men Helt kort, den her film er jo øh, en del af den øh, københavnske øh, dokumentarfilmfestival, Copenhagen Docs. den finder sted lige nu, løber helt frem til den 26. marts. Hvis man lige skulle have klemme et par anbefalinger ind her øh, på falderibet, er der så noget andet, du kunne lede folk i retning af?
2: Nu smider jeg hurtigt tre titler ja. øh, på banen, og de handler alle. Det er film, dokumentarfilm om film i en eller anden forstand. Den ene af dem hedder Still, af Michael J. Fox Movie. Den handler ikke overraskende om skuespilleren Michael J. Fox, som jo lider af Parkinson, og har levet med det i mange år, faktisk også i en stor del af sin karriere. Og han fortæller simpelthen sin egen historie i, i den her film. Den er stryger af Davis Guggenheim, som i sin tid lavede øh, An Inconvenient Truth, den her Al Gore-klimadokumentar. Øh, og den glæder jeg mig meget til at se. Jeg skal lige sige, jeg har ikke set nogen af de her tre film. Nej. Det er nogle af dem, jeg Nej. selv skal se, og jeg ja. glæder mig enormt meget til.
0: Så er promisserne på
2: plads. Så still er Michael J. Fox-movie var nummer et. Nummer to er By Heart, som øh, handler om den franske skuespiller Isabelle Hubert, som jeg er meget stor fan af. Hun er det, jeg vil kalde en meget meget kompromiløs skuespiller. Jeg har mødt hende nogle gange. Hun er heller ikke måske verdensmest mundre mennesker at interview, men hun er meget seriøs, og hun er pissedygtig, synes jeg. Hun er en fremragende skuespiller. Og, øh, og blandt andet fra en hel del af Michael, det østriske Michael Harnikas film og sådan noget. Og hende, øh, altså det er er simpelthen en film, der går meget tæt på hendes proces og hendes øh, måde at okay og agerer på, og det er vist både på scenen, altså teaterscenen, men også i i film. Og det sidste, jeg vil anbefale, den hedder Kim's Video, og det er sådan lidt mere esoterisk måske, men for sådan en samler og filmfan som mig, så er det det en ret sjov historie, der handler om den legendariske videoforretning, der hedder Kim's Video, som lå i New York, som lukkede for en del år siden. De havde en kæmpe samling af VHS-bånd. De VHS-bånd er er havnet i Sicilien, eller på Sicilien, i Italien. Og hvordan er det sket? Og hvad er det for en historie, der ligger bag? Og det er okay. meget mystisk og hemmeligt og alt muligt Og det er simpelthen den, den tredje ting. Så stiller Michael Jack Fox' movie, By Heart og Kims video. Dem skal man se. Jeg skal i hvert fald.
0: Dermed er de anbefalinger givet videre, og man kan se spilletider videre inde på cbhdocs.dk Christian Monggaard, tusind tak, fordi du kiggede forbi.
2: Det er mig, der takker.
0: Når tidevandet trækker sig tilbage, kan man se, hvem der har svømmet nøgen rundt. Sådan skulle den amerikanske investeringsguru Warren Buffett angiveligt have sagt efter IT-boblen bristet for godt 20 år siden. Og med kollapset i Silicon Valley Bank i sidste weekend, synes udsagnet nu igen at være blevet aktuelt. Spørgsmålene, der står tilbage, er, hvad krakket kan risikere at få betydning både for inflationen og for Silicon Valleys egen fortælling om sig selv. Mathias Sindberg, velkommen til. Tusind tak. Kan du ikke lige starte med at repetere for mig, hvad var det egentlig, der skete der i sidste weekend, da Silicon Valley Bank pludselig
3: krakkede? Der var jo det, man kalder et, på engelsk kalder et bank run, eller et stormløb mod banken. Hvad hedder den her uh, Silicon Valley Bank, der er USA's, eller var USA's 16-største bank? den viser at have lavet et meget stort og sådan ufornuftigt sats på nogle statsobligationer, som den ikke havde forsikret, som ellers er noget, man bare sådan gør. Og det begyndte så at rygte sig, og så lige pludselig ville alle kunderne gerne have deres penge ud af banken på én gang. Og det kan banker som bekendt ikke holde til. Og så gik det meget hurtigt, og lige pludselig så måtte den amerikanske øh, stat kribe ind. Og er det, der er sket for øh, Silicon
0: Valley Bank, at det viste sig med Warren Buffets ord, at de havde svømmet nøgne
3: rundt, øh, da tidvandet trak sig tilbage og pludselig blottede dem. Det kan man sige i hvert fald. Altså, som navnet også det indikerer Silicon Valley Bank, så det er jo ikke sådan. Det er jo ikke ligesom Arbejdernes Landsbank eller Jyske Bank, sådan et sted, hvor småsparere har deres penge. Altså, det er en bank for øh, store venturekapitalfonde og tech-selskaber osv., og og man kan sige, at det seneste års økonomiske krise har været særlig hård ved lige præcis tech-sektoren. Altså både de store firmaer som Facebook og Microsoft har måtte fyre folk, og aktierne har styrtdykket, og mange af de mindre tech-selskaber øh, blev ligesom holdt i gang af venturekapital, kapital ligesom Uber og sådan nogle der ting. Så var det ikke nogen, der tjente penge her og nu. Hele forretningssystemet var, at de ligesom på lang sigt skulle tjene penge, og de så kunne blive holdt oppe af, at der var flød billig kapital rundt, fordi der var lange, lave renter. Da der ikke var det længere, da tidevandet træk sig tilbage, så var der også mange af dem, der stod tilbage uden bukser på. Og de var så kunder i den her Silicon Valley Bank, mange af dem. Det vil sige, banken var altså i forvejen, også inde i sidste uge, i sådan kapitalproblemer, fordi mange af deres kunder over hele det sidste år havde trukket penge ud.
0: Og, og hvad har de forløbige konsekvenser så været, siden banken
3: krakkede? Altså, den amerikanske regering gik jo ind og lå sådan set banken krakke. Altså, banken er gået konkurs, og aktionærerne har mistet deres penge, og ledelsen er blevet fyret, og de bliver efterforsket. Men alle kunderne, altså alle de her tech og venturekapitalfonde, de får garanteret deres indskud. Der er så ikke nogen kunder, der har mistet nogen penge. Og det var jo helt klart for at sende et signal til alle bankkunder rundt omkring, både i både USA og Europa eller andre steder. I skal ikke gøre det der stormløb mod banken. I skal ikke alle sammen prøve at høre jeres penge ud. Dem garanterer vi ligesom for... Øhm Tænk enkelt så er bankaktierne mange steder, både Europa og USA, nu så man også den her Credit Suisse, den svejsiske bank, de er til faldet, fordi øh, aktionærerne blev som, bekendt, blev som bekendt ikke reddet, øh, så der er mange, der gerne vil af med deres bankaktier nu.
0: Og så står der jo lige nu en diskussion om, hvorvidt de amerikanske myndigheder altså overhovedet burde have altså reddet kunderne i, i banken, ikke? Øh, som du selv siger, så var det jo ikke lige fra og fru som har mistet deres penge, det er tech-millionærer. Ikke? Hvad, er, hvad er
3: diskussionen? Man kan se at hele den her diskussion den foregår, altså, ligesom sådan, økonomien i almindelighed og sådan, finanssektoren i særdeleshed, lever jo sådan, stadig et liv i skyggen af traumet efter finanskrisen. Mm. Ikke? Og i den her sag, der var jo nogle af de samme elementer, altså den her Silicon Valley Bank, de havde selv lobbyet meget hårdt for undgå noget regulering, mm-hmm. så havde de taget nogle meget voldsomme sats for at få en større gevinst, øh, og så tilbudt nogle meget favorable vilkår til kunderne, som altså har draget fordel af, øh, af det her. Samtidig så er de jo ikke sådan, øh, som sagt, det er ikke sådan, herre her fru så mås- småsbare, det er sådan store professionelle virksomheder, som man kan sige, burde have tænkt over, hvordan det kan være, at vi får så favorable vilkår i lige præcis den her bank. Så på den måde er det selvfølgelig lidt provokerende, at de bliver reddet. Det andet, der er lidt provokerende ved det, det er jo, at dem, der bliver reddet, det er jo ligesom, det er øh, sådan Silicon valley millionære, mm-hmm. altså dem, der de seneste 10 år har på en eller anden måde sådan ejet en fortælling om vores samfund, sådan en fortælling om, at, at fremtiden tilhørte de risikovillige, og det var mm-hmm. bare om sådan at move fast and break things, og staten og regulativer og fagforeninger, alle, der stod i vejen for fremskridtet, skulle bare til at komme med banen, ikke? Øhm, og så kan man sige, at så, så snart de så mærker konsekvenserne af deres egen risikovillighed, mm-hmm. altså de mærker, at der er øh, stø, strøm i hegnet, <laughs> så, øh, så falder de på knæ og vil, have en, hvad hedder det, og vil have fællesskabet til at samle regningen op. Og det er der jo i sig selv noget provokerende ved. Og igen er der noget, der ringer lidt af finanskrisen, ikke? for det her med, altså, kan det så passe, at øh, man har et marked, der fungerer sådan, at profitten er privat, og nederlagene er øh, offentlige, ikke? Omvendt,
0: så risikerer man heller ikke et helt lands finansielle stabilitet for en lidt arbitrær moralsk pointe, som Robin Wigglesworth fra Financial Times siger i en af de artikler, du har skrevet i ugens løb. Og det kan vel også have sin
3: sandhed? Ja, helt klart. Og man kan sige, at problemet med det, der sker efter finanskrisen, det var, at man bare reddede bankerne i det hele taget. Altså også alle de der bankledelser og aktionærerne, der havde opført sig både sådan grådigt og umoralsk og ekstremt risikofyldt. De blev ligesom reddet. Firmanerne blev reddet, aktionærerne blev reddet, øh, cheferne blev ikke straffet osv. I det her tilfælde, så taber aktionærerne jo alle deres penge. Den bankledelse, der har lobbyet for deregulering og løbet de her meget store risiko, øh, de bliver jo fyret, de bliver efterforsket, for dem har der faktisk været... Øh, stød i hegnet, ikke? så bankledere sig så rundt omkring nu sidder ikke og tænker, okay, det er en gratis omgang, vi kan bare løbe nogle meget store risiko. Dem, der ligesom går fri, det er kunderne, også meget store professionelle kunder, øh, som måske burde have vidst bedre, men det er jo ikke sådan, øh, den moralske skandale er ikke sådan lige så stor som, øh, som under finanskrisen, kan man sige. Og samtidig er det jo også rigtigt øh, tillid spiller en meget, meget afgørende rolle i ø- økonomien mm-hmm. i det hele taget, og særligt i bankvæsenet. Hele det her sådan, når jeg snakkede med kilder herude, har de alle sammen sagt sådan markedspsykologi, som sådan noget, de helt sig om, og som de var meget, meget bange for. Fordi hvis der ligesom spreder sig en stemning af, at man som kunde ikke kan have sine penge stående i banken, og alle gerne vil ud af den samme dør på det samme tidspunkt, så går det galt, også hvis bankerne i øvrigt er robuste.
0: Og det er helt store øh, spørgsmål, som så selvfølgelig presser sig på øh, lige nu, det er, om det her det er begyndelsen til en øh, ny finanskrise. Hvad siger de eksperter, du har talt øh, med om det?
3: Jamen, altså, med forbehold for den der markedspsykologiske panik, som de altid er meget, meget bange ja. for, så er det overordnede svar nej. Altså, øh, bankerne er øh, langt mere robuste nu, end de var for 15 år siden. Det regulatoriske regime, den måde vi regulerer og stress bankerne på, er langt mere omfattende. Og de peger andet på det her med, sådan, altså tænk på, at øh, tænk på, da coronakrisen ramte, ikke? altså hele økonomien, som mm. bare stopper op i løbet af et kort øjeblik. Og der siger det altså hvis det var sket i 2006 eller 2007 op til finanskrisen, så havde det været det sådan, den fuldstændig finansielle dommedaging. Her, der holdt de faktisk ud. Samtidig kan man også sige, at nu har vi haft et år, hvor renterne er steget meget markant, meget hurtigt. Og der har egentlig ikke været sådan de helt store konsekvenser før nu. Faktisk er flere kilder kilderne over, at der ikke er sket mere. Så på sin vis kan historien godt være, at den finansielle sektor faktisk er relativt robust ud.
0: Alright. Jamen, jeg tror faktisk, det lykkedes dig at undervise den her elevklassen <laughs> på en måde, så jeg næsten forstår, hvad vi snakker om, selvom tal virkelig kan være fremmedsprog for mig. Mathias Simba, tak
3: fordi du kiggede forbi. Det var en fornøjelse.
0: Og det var, hvad vi havde valgt fra ugens aviser. Men hvis du har mod på mere lyd fra information, så kan jeg anbefale dig at lytte til denne uges afsnit af Langsomme Samtaler, hvor Rone Lykkeberg taler med Financial Times-journalisten og forfatteren Rana Faruha om det amerikanske opgør med den gamle kapitalisme. Eller du kan gå ind og lytte til en af vores mange oplæste artikler, vi har efterhånden næsten en time hver dag, og du finder dem enten på information.dk-lyt eller i vores nye app. Den finder du ved at søge på information i enten Google Play eller i App Store. Programmet her var klippet og sat sammen af Rune Gersen. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Hav en rigtig dejlig weekend.